1: Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Wir sind Christian w. Röhl und Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder
1: zuhören. Wir haben heute ein buntes und breites Programm. Zum einen sprechen wir über die Inflation. Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat ja gesagt, er hält zweistellige Raten im Herbst für möglich und er hat auf einen raschen weiteren Zinsanstieg der EZB gedrängt. Ja, eine zweistellige Inflation, das wäre tatsächlich historisch das erste Mal wieder seit 70 Jahren. Und außerdem gab es Mehrere Stimmungen und Stimmen an den Märkten zum Kaufverhalten der Deutschen, zur Sparquote und natürlich auch zum weiteren Verlauf der Märkte.
0: Ja, und die wollen wir ein bisschen einordnen. Und unter diesen Stimmen ist kein geringerer als Michael Burry, also für alle diejenigen, die diesen must zee film The Big Short über die Finanzkrise gesehen haben. Das ist der Kurz, äh, Typ in den kurzen Hosen. Der ist, glaube ich, äh, von Christian Bale verkörpert worden. Ähm, der in ist ein Autist oder Halbautist, ne? Ja, 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 ja. Und, äh, aber er gehörte immerhin zu denjenigen, die die Finanzkrise 2008 nicht nur vorausgesagt haben, sondern auch danach gehandelt haben und damit furchtbar viel Geld verdient haben. Und er hat jetzt in der Tat alle Aktien verkauft, bis auf eine, auch die gucken wir uns an. Und dann werfen wir natürlich noch einen Blick auf das mögliche Veto von Robert Habeck gegen den Einstieg der Chinesen beim Hamburger Hafen. Und wir gucken uns den Exodus der DAX-CEOs an. Da hat es nach Herbert Dies jetzt Stefan Sturm bei Fresenius, die hatten bei erzköstlich erwischt und Kaspar Rohrstedt verlässt Adidas. Genau, wir
1: haben fast schon einen Trend, würden Journalisten sagen. Bei drei hat man ja einen Trend. Immer mehr Dax-Chefs verlieren ihren Job. Wir hat hier Herbert Dies? Kaspar Rohrstedt? Ja, wir können dann die eine Wette, Menge los. Wir können
0: die Wetten machen, äh, wer der Nächste wäre.
1: Genau, und vor allem mich interessiert, ob du ein
0: Muster erkennst in diesen Rausschmissen.
1: Das Ganze sehen.
0: Aber fangen wir mal an mit der Inflation und Joachim Nagel, dem Bundesbankpräsidenten. Horst, du konntest ihn ja bereits persönlich kennenlernen, hast ihn erlebt. Was sind denn so seine zentralen Botschaften im Moment?
1: Also er hat sich ja mit einer zentralen Botschaft auch Anfang dieser Woche in der Rheinischen Post in einem Interview zu Wort gemeldet. Das stand ja auch im Monatsbericht der Bundesbank. Also seine Kernbotschaft war, er hält ja eine Inflationsrate von 10 Prozent im Herbst für möglich. Das ist erstmal jetzt äh, kein Drama. Das ist ein statistischer Effekt. Wir wissen ja, das 9-Euro-Ticket läuft aus, der Tankrabatt läuft aus und deswegen geht es nochmal hoch. Aber trotzdem ist das ja eine psychologisch wichtige Marke, diese 10 Prozent. Und es wäre vor allem eine historische Marke, das erstmal seit 70 Jahren. Zuletzt hatten wir eine zweistellige Rate von 11 Prozent. 1951, also weit vor unserer Geburt. Ja, ähm, äh, Joachim Nagel ist ein anderer Typ. Also ähm, wenn man äh, ja, also jetzt Im Weidmann Vergleich
0: zu Weidmann ist es ja. ja Weidmann war ja, Weidmann Weidmann war ja so ein bisschen Zeit, in sich gekehrt. Hab genau, ich ich kenne die so Leute ja alle nicht. Ich merke immer nur so das Mediale äh, bei denen. Bei Weidmann hatte man immer den Eindruck, naja, der kämpft da irgendwie so auf halbwegs verlorenen Posten in der EZB. Ähm, kommuniziert, aber nicht so aktiv und bei Nagel merkt man jetzt, der geht stärker raus. Genau, also Jens Weidmann war natürlich
1: äh, einerseits ein, ein, ein sehr kluger, aber du hast es beschrieben, hatte auch immer diesen Panzer um sich herum, also der war jetzt nicht spontan, er wurde sehr geschätzt und wenn man sich dann getroffen hatte, er zündete dann immer so dieses deutsche Lagerfeuer der Stabilität an, an dem sich dann alle nochmal wärmen konnten. Ähm, Joachim Nagel ist da ein bisschen, ähm, also der zündet, also der ist jetzt kein feuriger Typ, im Sinne, um in der Metapher mal zu bleiben, aber er ist sehr klar, sehr ruhig. Man, man hat das Gefühl, er weiß, wovon er spricht. Und er ist so ein bisschen mehr outspoken. Also wenn man mal auf ein anderes Thema kommt, hat er jetzt nicht sofort Angst, dass man irgendwie twittert oder meldet, äh, der Bundesbankpräsident hat dies und das gesagt und das war übrigens auch, ist ein großes Thema für ihn, die Kommunikation. Also er hat gesagt, er möchte tatsächlich wie Notenbanken kommunizieren in den nächsten Jahren ändern. Er ist ja nicht der Erste, der das tut. Das haben ja immer mehr Notenbanken auch gesagt. Man versteht ja nicht, was sie sagen und er will das ändern, dass sie eine Sprache sprechen, die alle verstehen. Die Botschaften, die er so sonst noch gesendet hat, ist, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Also wir werden sie mindestens bis 2023 hohe Inflationsraten, wie ist war in die ja um, um zu bleiben? Ehr, es, war, es war mal
0: tatsächlich ein Lied, ja, ja, genau. gekommen um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg, <lacht> kommen <lacht> um zu bleiben, wie ein nasser Fleck, ja, genau. äh, das ist das ja auch Thema schon mal ein Fortschritt in der Kommunikation, weil wir haben es ja von Notenbankern zunächst mal rund um den Globus gehört, uh, it's all transitory, genau, ja? und dieses Narrativ ist ja... Aber das ist persistent, sagen sie jetzt, genau.
1: also es wird erstmal bleiben, bis mindestens 2023, das muss jetzt nicht 10% Prozent sein, aber wir werden auf absehbare Zeit eine höhere Inflation erleben und bis das Inflationsziel von 2% wieder erreicht wird, könnte es 2024 werden. Das zweite ist, die Notenbanken haben sich ja sehr ausgetobt. Nicht? Die waren ja äh, Krisenmanager. Dann hat, wollten sie plötzlich auch im Klimaschutz irgendwie äh, aktiv sein. Ähm, ja, er macht schon deutlich, dass ein Fokus wieder Preisstabilität sein soll. Also diese Ursprungsaufgabe, das, das steht im Zentrum. Eigentlich sozusagen nicht die Bekämpfung einer Wirtschaftskrise. Sie werden eine Rezession auch in Kauf nehmen, sondern tatsächlich also die Bekämpfung der Inflation und das wieder runterzubekommen. Ich meine, wir reden von 10 Prozent Inflationsraten, äh, Erwartungen, 2 Prozent ist das ideale Ziel. Da haben wir auch einiges zu tun. Ich bin
0: gespannt, wie Sie das hinkriegen. Wobei, da müssen wir natürlich auch diese Inflation wieder zerlegen. Weil es gibt natürlich Inflationseffekte, gerade bei der Energie. Ähm, da kann die Bundesbank, da kann die EZB die eigentlich nichts machen. nichts machen. Ja, also Sie können ja kein, kein Gas herbringen. Aber es gibt natürlich die Verteuerung zusätzlich durch den schwachen Euro, weil Rohstoffe eben in Dollar abgerechnet werden. Wir sind jetzt unter die Parität gefallen. Was, was kommt denn da von ihm äh, zur Währung?
1: Ja, ich meine, also ich, bei Wechselkursen äh, machen die sich eigentlich weniger ein Problem. Die haben gesagt, äh, also die gucken sich die langen Zyklen einfach an und haben gesagt, okay, jetzt ist das unter, unter Parität, aber es war auch schon mal bei 85 Cent. Also da gucken sie sich die Mittelwerte an, weil die... Ähm, interessant ist, das R-Wort fällt ja wieder auch bei der Bundesbank. Also eine, eine, ein negatives Wachstum im vierten Quartal halten sie für möglich. Aber auch wie die US-Notenbank FED, und die treffen sich ja auch diese Woche in Jackson Hole, die haben ja gesagt, sie nehmen eine Rezession in Kauf. Also der Fokus ist wirklich die Inflationsbekämpfung. Ähm, und ihnen ist auch völlig klar, dass das derzeitige Zinsniveau noch nicht zur Inflation passt. Also ich glaube, die werden deutliche Schritte auch machen. Sie Überlegen auch oder hadern, glaube ich, viele Notenbanker, ob sie das zu spät erkannt haben. Äh, da bekennen sie schon äh, eigentlich in Hintergrundgesprächen, dass sie sich diesen Schuh anziehen, die Notenbank. Also, dass man eigentlich, äh, dass die Modelle eigentlich untauglich waren um diesen großen Angebotsschock, den wir erleben. Und das war ja der Auslöser, schon vor einem Jahr, übrigens im Herbst damals. Also, also der Angebotsschock schon nach Corona, aber dann nochmal hervorgerufen, jetzt auf den Energiemärkten, dass die Modelle eigentlich, die sie hatten, um das zu erkennen, dass die untauglich sind, weil die immer auch sehr stark auf die Nachfrage ausgerichtet waren. Ähm, ja, und äh, vielleicht, was eigentlich noch interessant ist, genau, die Notenbanken haben eigentlich begrenzte Mittel, die können keine Energiepreise steuern, das ist eben auch so ein Problem. Und was ich noch interessant finde, so, dass, wenn man so ein bisschen auch mal ins Gespräch mit Notenbankern dieser Tage kommt, ist äh, so eine Bilanz der letzten 10, 12 Jahre. Wo stehen die Notenbanken eigentlich? Die waren ja über 10 Jahre auch Krisenmanager in immer neuen Ausnahmesituationen. Und ähm, hätte man diese ganzen Krisen nicht gehabt, hätten wir eine weniger Liquidität von 4,5 4, Billionen. Äh, also wir haben eine Überschussliquidität, das ist der Fachbegriff, von 4.500 Milliarden. Und die ist immer, trotz, aller, trotz alles Zurückfahren zur Normalisierung, immer noch im System. Das heißt, die, die Phase der Normalisierung wird einfach sehr lange dauern.
0: Es, sind die, es ist die Frage, ne? 4.500 Milliarden Euro, ist das jetzt viel oder wenig? Ne? Wenn man mal dagegen das war, ist, die, das die Marktkapitalisierung von Apple. Ja, die jetzt, äh, <lacht> ja aber das deutsche BIP, halt zwei, äh, zwei Apple dafür. Ja, aber halt mal das deutsche BIP dagegen, 3,5 Millionen. Das zeigt ich. uns dann wieder, wie eine Apple äh, entsprechend bezahlt sind ja. oder wie, wie Tech-Riesen bezahlt sind. Aber wir können auf jeden Fall so als Fazit nehmen, äh, das ist das Eingeständnis, das ist ernst. Und, äh, und es ist, wird dauern. Es wird dauern, was ja vielleicht auch irgendwie zu dieser Agenda passt, man kommt von den Staatsschulden nicht runter, außer man inflationiert sie weg. Ja, dieser Stein ist ins Rollen gekommen, aber das geht natürlich dann auch zu Lasten des Konsums und da haben wir ja weiter jetzt Zahlen bekommen und das sieht bedrohlich aus. Ja, das, der Konsum ist
1: auch wirklich, also ähm, und das ist übrigens ein Unterschied zu Amerika, die Amerikaner shoppen ja weiter noch, noch shoppen sie weiter, die Deutschen halten sich tatsächlich zurück und die Marktforscher von GfK haben ja im August einen Wert von minus 30,6 Prozent vorausgesagt, das ist ein Absturz, wie man ihn selbst zu Corona-Zeit nicht erlebt hat, wo sich der Konsum ja auch schnell erholt hat. Also, ähm, die Deutschen sind nicht in Kauflaune. Und jetzt gibt es auch Stimmen, die sagen, na ja, viele werden eben nicht mehr so viel konsumieren können. Und dann haben die Sparkassen ja auch, Und das fand ich interessant, gesagt, viele werden auch nicht mehr so sparen können. Also, die Sparquote wird zurückgehen. Und sie schätzen, dass eigentlich, ähm, ja, dass bei mehr als die Hälfte der deutschen Haushalte gar nicht genug Geld künftig mehr da sein wird, äh, um etwas zurücklegen zu können. Wir erinnern uns, die Deutschen haben ja gespart, auch in Corona gespart, die haben schon Geld auf der hohen Kante und sie haben ja vor allem auch Sparpläne, also jeden, jedes Jahr so hunderttausende neue Sparpläne zählen ja Union und äh, also von den Volksbanken und die Sparkassen, die sind ja auch so ein guter Indikator und das wäre ja tatsächlich äh, neu, wenn, wir, ähm, also wenn einfach äh, viel Geld einfach drauf geht für Energiepreise und nicht mehr für den Konsum. Und eben auch nicht mehr fürs sparen. Ja, du
0: siehst es ja jetzt schon, also es gibt ja viele Menschen, die ihre Energierechnungen, die jetzt so ins, ins Haus flattern, äh, in den sozialen Netzwerken schon mal teilen. Und, ja, aber äh, das sind ja nur die Abschläge. Genau, also die Rechnung ja, aber, kommt ja noch. Genau, aber da siehst du ja, da siehst du ja schon mal, wie die Abschläge äh, sich erhöht haben und dieses Geld, das fehlt zuerst beim Konsum und dann fehlt es hinterher äh, auch bei, beim Sparen. Und da ist es logisch, dass Menschen sich einschränken. Und da muss man natürlich auch äh, als äh, Investor sich ja, die, mal, genau, das durch, große durchs Frage, Portfolio ne? äh, schauen, weil das ist natürlich. Hier schon ein sehr, sehr stark äh, europäisches und insbesondere deutsches Problem. Und Unternehmen mit einem sehr starken Anteil ihres Geschäfts, der vom Konsum in Deutschland abhängt, die werden es schwer haben. Also, wir sehen das ja jetzt schon bei den Kursen äh, von Vielmann beispielsweise von About You, die sehr, sehr stark in der Dachregion sind oder auch von, von Lifehite. Also alles Unternehmen, die etwas verkaufen, was man jetzt vielleicht gerne hat, aber nicht unbedingt haben muss. Was macht Lifehite noch Maß? Life Le Leif macht Haushaltsgeräte. Ja, die sind, die sind total nützlich, ja, aber ähm, du überlegst dir halt schon, wenn du da äh, solche neuen Gasabschläge bekommst, wenn alles teurer wird, brauche ich jetzt äh, hier einen, einen neuen, wirklich super haltenden Wäscheständer oder hält der alte nicht auch noch äh, Aber es ein, fiel man nicht so Grundversorgung,
1: Jahre. so ein bisschen. Also About You kann ich verstehen oder Zalando, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt nicht das 17. Paar Sneaker. Naja, also wenn wir über im, Sinne der, im Sinne des äh, sozusagen der Nachhaltigkeit auch ganz okay ist. Aber vielmann ist ja auch, irgendwie, das ist ja auch Grundversorgung, wenn eine neue Brille braucht
0: man halt eine neue Brille. Es, ja, es ist ein, ist ein super äh, Unternehmen, wenn man eine neue Brille braucht, ja, wenn das dann medizinisch notwendig ist, aber ähm, die machen natürlich auch einen äh, guten Umsatz Mod mit, äh, mit modischen Accessoires, äh, insbesondere Sonnenbrillen und dann sagt man doch, ach komm, also die, die Alte tut es doch auch, wenn man eben solche Ausgaben hat und da frage ich mich natürlich auch bei einer, äh, bei einer Vielmann KGV von 24 ne, im historischen Vergleich ist das günstig. Absolut gesehen ist es noch immer teuer. Und wenn man mal dann daran denkt, dass diese Gewinnschätzungen vielleicht deutlich nach unten korrigiert werden müssen, wäre ich da sehr vorsichtig. Ja, und das gilt natürlich insbesondere auch dann für ein Unternehmen wie CTS, äh, Eventim, Konzertveranstalter, Ticket. Die ja so gelitten haben unter der Corona-Krise. Ja, ja aber trotzdem steht die Aktie noch höher als vor Ausbruch der Pandemie. Obwohl das Geschäft jetzt gerade wieder anläuft, mit immensen Kostensteigerungen zu kämpfen hat, Konzert Tickets sind wahnsinnig teuer und wenn wir diese Inflation weiterhin haben, dann werden sich nicht 130.000 Menschen ein Helene-Fischer-Konzert für dreistellige Ticketpreise leisten. Also aber das hat alle, man nicht
1: auch diesen Nachholeffekt? Ich meine, alle wollten ja, ja unbedingt nochmal nach, nach Wacken ja, und Rock am Ring. Genau, der Nachholeffekt,
0: der Nachholeffekt wird die Zahlen 2022 extrem positiv beeinflussen, aber umso größer äh, kann dann danach entsprechend das Loch sein. Das heißt nicht, dass man diese Papiere jetzt unbedingt verkaufen muss, aber wenn man sich sowieso mit dem Gedanken trägt, äh, da auszusteigen, ist vielleicht jetzt äh, kein schlechter Zeitpunkt, weil ich nicht davon ausgehe, dass alles Schlechte da bereits eskontiert ist.
1: Okay, also ich nehme mit sozusagen aus seiner äh, Analyse, man soll gucken, ob man nicht ein Konsumklumpenrisiko hat in seinen Aktien. Also wie stark die vom, vom, vom deutschen Konsum erkannt. Genau, vor
0: allem vom deutschen Konsum. Äh, ich bin ja generell immer der Meinung, wir haben in Deutschland ganz tolle Unternehmen, die kann man ja auch als Spezialposition ins Portfolio nehmen, aber äh, der Anleger ist mit global agierenden Unternehmen, die sowas auch ausgleichen können, auch auf der Beschaffungsseite, äh, deutlich besser positioniert, was das Depotfundament angeht. Es gibt ja noch eine
1: Aktie, die sehr auf Twitter im Moment aktiv äh, gespielt wird. Äh, Bijou Brigitte, äh, wo, das gibt das so Unternehmen, wo ich mir mal frage, gibt es die noch? Und ich sehe dann in der Fußgängerzone, dass es die doch
0: noch gibt. Was ist da los? Ja, da gibt es diesen Klimperkram, ja, so äh, Modeschmuck. Und es ist natürlich mit gerade eben zweistelliges KGV-Bilanz mit 18 Euro Cash. Ja, das ist mehr als die Hälfte vom aktuellen Börsenkurs. Das ist ein großartiges äh, Unternehmen, sicherlich äh, von den Kennzahlen her. Aber ich frage mich auch da, äh, wenn alles teurer wird. Und und wirklich äh, diese, ja, das, was am, am Monatsende übrig bleibt, gegen Null geht, kauft man dann wirklich diesen, diesen Klimperkram. Und auch da wäre ich persönlich äh, vorsichtig.
1: Und, und wie ist das eigentlich mit so Aktien, die ja auch so Corona-Gewinner waren? So Hello Fresh haben ja alle zum Beispiel dann diese Kochboxen bestellt. Kann das auch sein, dass vielen das jetzt zu teuer ist, dass sie dann doch wieder selbst einkaufen? Ja, ich glaube, also Deutschland
0: ist ein problematischer Markt äh, für, für Kochboxen, gerade weil wir uns in Deutschland sowieso immer schwer tun, äh, für Service zu bezahlen, aber HelloFresh ist ja wollen eben... Die Deutschen wollen nie für irgendwas bezahlen. Ja, aber HelloFresh ist eben zwar ein Berliner Unternehmen, aber hat aus Berlin heraus äh, die Weltmarktführerschaft erobert, insbesondere die Marktführerschaft in den USA, da machen sie den Großteil ihrer Umsätze inzwischen und in den USA haben sie die Preise angehoben äh, und das äh, war ihnen jetzt nicht so zum großartigen Nachteil gereicht. Ähm, natürlich ist das Geschäft nicht mehr so ein einfach wie vor zwei Jahren, aber da muss man halt wirklich dann auch reingehen in die Geschäftsberichte und sich anschauen, wie ist eigentlich die geografische Verteilung der Umsätze. Das ist eine ganz, ganz wichtige Seite, die Anleger jetzt angucken sollten.
1: Living Legends. Kommen wir zu Michael Burry, vielleicht vorab noch so eine kleine Anmoderation. Also es gab ja, wieder sehr viel skeptische Stimmen, warnende Stimmen. Eine dazu kam zum Beispiel ja von einem der größten Player überhaupt, vom norwegischen Staatsfonds. Und dort hat der Chef ge gesagt, ja, die Anleger sollten bitte nicht selbstzufrieden sein, sich zu sicher sein. Die Märkte gehen eben nicht geradlinig nach unten. Und er hat gedacht, ich mache mir Sorgen, dass wir über einen längeren Zeitraum schwierige Zeiten erleben könnten. Es besteht das Risiko, dass wir das Schlimmste noch nicht gesehen haben. Und dann gab es auch ähm, ja Berichte aus der FT, die nochmal vorgerechnet haben, dass so Investmentbanken melden, äh, dass der Aufschwung an den Märkten in den vergangenen Wochen, es ging jetzt ja auch wieder ein bisschen zurück, eben nicht von einer Zuversicht getragen wurde, sondern äh, eigentlich äh, teilweise auch technische Effekte haben, also Shortbetten, die aufgelöst waren und ähm, haben eben auch davor gewarnt, es gibt sozusagen keine wenig fundamentale Käufer, die jetzt einfach, glaube ich, sozusagen so, die, die einfach jetzt wieder auf den Markt gehen und sagen, das war's, wir haben das Schlimmste, Schlimmste hinter uns. So, und dann gab es einen, der hat gesagt, ich verkaufe gleich alles. Und das war jemanden, äh, ja, Michael Burry, äh, der bekanntlich die Finanzkrise vorausgesagt hat. Und ähm, er hat vor einem erneuten Absturz an der Börse gewarnt und hat sein Aktienportfolio, man kann sagen, verkleinert. Und er war dabei sehr radikal, eigentlich praktisch, ähm, wie wenn man Dachboden eigentlich äh, ja äh, Komplett oder aufräumt, rümpeln lässt, hat eigentlich alles verkauft, bis auf, ja, und darunter auch so äh, Unternehmen wie Meta, also der, der Mutterkonzern von Facebook. Alphabet hat er verkauft, aber auch so eine Aktie wie das äh, Online-Reiseportal Booking.com, wo er ja erst vor Kurzem äh, eingestiegen war, ähm, auch äh, Gesundheitsaktien wie Bristol-Myers Squibb oder ähm, andere Gesundheitsdienstleister. So. Und er hat eine Aktie behalten, die die Geo-Group. Und ich äh, ich gehöre ja zu, zu Corona und ja, da dachte ich gleich, das muss ja irgendwas mit Wissen zu tun haben. <lacht> genau, ihr Die habt stolze ja Geogruppe bei uns, Geomagazine, äh, Geo-Epoche, Geo-Reisen. Nein, es hat nichts damit zu tun. Ähm, was, was verbirgt sich bitte hinter der Geo-Group? Ich habe von dieser Aktie noch nie was gehört ähm, ja, und äh, du hast sie jetzt leicht auf Taste analysiert. Es ist, es, ist auch, es
0: ist ja auch ein Geschäftsmodell, was wir hierzulande an der Börse gar nicht kennen. Das Unternehmen betreibt nämlich Gefängnisse. Und das, und finde ich, das geht eigentlich auch nicht, oder? Sammelstellen für Einwanderer <lacht> Ja und bietet dann auch so Programme zur Resozialisierung und Wiedereingliederung von äh, Strafgefangenen an, kümmert sich aber auch um die Überwachung des offenen Vollzugs durch äh, elektronische Fußfesseln. Ja, und da hast du gleich so ein Thema. Wir tun uns extrem schwer damit, dass hoheitliche Aufgaben äh, von privaten Unternehmen wahrgenommen werden, Wohl, am Flughafen ist es bei uns ja auch nicht anders. Ja, aber ich würde, ja. ich, Im im -Konzerne
1: der oder Waffenkonzerne investieren als in private Gefängnisse. Aber ja. ist das nur so mal, <lacht> Amerika, in Amerika
0: diskutiert man ja auch immer wieder darüber. Geht das so wirklich? Und da gab es immer mal wieder genau. Ausschläge und äh, Hillary Clinton hatte sich das zum Ziel gesetzt. Sie wollte da auf jeden Fall ran. Deshalb ging damals, als es äh, wahrscheinlich schien, dass Hillary Clinton Präsidentin wird, der Kurs auch kräftig runter, aber hat sich äh, am Ende ja nicht materialisiert. Äh, dennoch war die Aktie zum Schluss kein gutes Geschäft, denn äh, die machen zwar Wow. Uh... Richtig schöne Cashflows mit der Regierung. Das ist also ein sehr, sehr sicherer äh, Geschäftspartner. Allerdings haben sie es ein bisschen übertrieben mit dem Financial Engineering. Sie haben sich halt aufgeladen mit äh, Schulden, weil sie auch immer ordentliche Dividenden zahlen wollen. Sie sind strukturiert als Real Estate Investment Trust. Und ja, irgendwann ist halt äh, kritisch, wenn man mehr äh, Schulden hat als Einnahmen reinkommen. Und deswegen haben sie dann die Dividende kürzen müssen. Und äh, sie haben gerade eine große Umfinanzierung gemacht. Weil sie hatten Großteil ihrer Schulden 2023, 2024 fällig. Was haben sie gemacht? Sie haben das prolongiert. Auf 2028 haben allerdings gleich mal den Zinssatz verdoppelt von etwa 5 auf jetzt 10 Prozent. Das ist also eine ganz heiße Kiste, weil, musst du dir überlegen, wenn du 10% Zinsen zahlst, was du dann erwirtschaften musst, und äh, das werden wahrscheinlich diejenigen äh, Strafgefangenen und Immigranten auch wieder merken, dass da der Renditedruck ist. Es ist also, ist also wirklich eine ganz, ganz, ganz heiße Kiste noch immer. Haben die 2 Milliarden Dollar Netto-Schulden bei einer Umsatzerwartung von 2,3 Milliarden? Nur mal, dass wir darüber äh, reden. Also, man muss nicht nur ethisch hart gesotten sein, sondern man muss auch bei Finanzthemen sehr hart gesotten sein. Natürlich ganz, ganz günstig die Aktie. Ne? Kurs-Gewinn-Verhältnis, äh, beziehungsweise bei REITS gucken wir ja immer auf die Funds from Operations, etwa bei drei. Ja? Aber es kann halt auch sein, dass die von den Schulden schlichtweg erwirkt werden. Aber Barry ist ja ein extrem hart gesottener Investor. Zumindest hat er Nerven. Ja, und wer es ihm gleich tun möchte, der kann die Aktie natürlich auch erwerben. Wie stehst du eigentlich generell zu diesen
1: Investoren, die vor Crash warnen und auf fallende Kurse setzen? Da gibt es ja immer wieder Leute. Wir haben ja über äh, Ray Dalio auch hier gesprochen. Äh, das ist ja, ja und und Ray sie, Dalio ist ja, ist ja interessant. Also, sie, bekamen, sie kriegen ja erstmal eine Aufmerksamkeit, also wenn sie das machen. Also sie kriegen ihre Headline und sagen: Mensch, der Typ warnt jetzt und er hat ja schon vor der Finanzkrise gewarnt und ähm, weil von steigenden Kursen sozusagen profitieren. Sozusagen, das, das kann ja jeder. Das kann, kann kann ich, weißt du? Ich alle kaufen jetzt ja, genau. MSCI World und schwimmen sozusagen <lacht> ja. mit der mit der Masse nach oben. Aber aber dagegen wetten, das ist ja noch was anderes. Ja, deswegen das, gelten das, das die aus also ist ja die, auch die, die Kunst des Ganzen. Aber wie schaust du auf diese Warnungen? Also zuckst du da auch noch und, also oder sagst du, na ja das ist das Spiel? Glaub man muss,
0: ich glaube, man muss da, man muss da äh, ein paar Dinge unterscheiden. Also zum ersten Mal, ähm, es gibt ganz viele Warnungen vor Crash. Da muss man immer gucken, wo kommen die her? Kommen die so von Leuten ähm, wie, wie Roland Leuschel früher, die Älteren werden sich erinnern, dieser Dauer-Crash-Prophet äh, von der Bank Bruxelles Lambert oder ähm, wie, wie Dirk Müller ähm, oder ist es von Leuten, die halt wirklich mit eigenem Geld opportunistisch irgendwann sagen, so jetzt gehe ich shorten? und da ist natürlich jemand wie Burry, der da wirklich eigenes Geld hat, der Skin in the Game hat, der sagt, put your money where your mouth is ähm, deutlich ernster zu nehmen als all die Lalltröten, die nur irgendwie sagen, hoch, ich habe aber jetzt Angst und nichts machen und das ist mit, mit großem Einsatz, also insofern finde ich das schon äh, bemerkenswert. Es ist ist natürlich eine extrem riskante Strategie. Es sieht immer sehr intellektuell aus, ne, weil ne, das aufsteigende Kurse, das können wir alle, das, das sind wir die Dödeln, aber das hat immer so was Sophistiziertes. Deswegen gucken Medien gerne drauf, aber es hat ja auch ein immenses Timing-Risiko. Ja. Du kannst ja auch Recht haben mit deinem Short, aber... Du hast auf der Zeitachse nicht recht, du musst das Punkt genau erwischen und du hast gerade Ray Dalio ja auch erwähnt, über den wir vor einigen Wochen hier im Podcast gesprochen hatten, die große Wette gegen europäische Aktien und so wie man das aus den Filings entnehmen kann, hat er diese Shorts eingedeckt und äh, er kann nicht viel damit äh, verdient haben, und vielleicht sogar was damit verloren, was jetzt nicht heißt, das ist insgesamt ein Fehler gewesen sein muss, denn wir wissen ja nicht, was Dalio an anderen Positionen dagegen stehen hatte. Und sofern das, was er long war, wo er also auf steigende Kurse gesetzt hat, besser gelaufen ist als das, wo er short war, hat er unter dem Strich marktneutral sozusagen immer noch Geld verdient. Andererseits gehört dir ja auch nicht viel dazu,
1: in der derzeitigen Situation irgendwie pessimistisch zu sein. Ne? Also wenn er jetzt optimistisch wäre, fände ich das im Moment ein bisschen mutiger. Weil also wir haben ja nicht nur über die Inflation gesprochen, wir haben ähm, über die Erwartung einer Rezession gesprochen. Also es kommt ja im Moment sehr viel zusammen. Und äh, keiner, also ich habe, hast du jetzt einer bei der Erholung in den vergangenen Wochen auch vom S&P 500 irgendwie, äh, ähm, der, der war ja, ähm, hatte sein Tief Mitte Juni so bei 3.666. Und hatte dann ja dieses Zwischenhoch bei rund 4.300 am, am letzten Dienstag. Jetzt ist es schon wieder 4%. Äh, runtergegangen und ich meine, ich, sind das nicht die normalen Bewegungen in so Bärenmärkten? Du hast dir auch mal so ein bisschen was angeguckt in, aus der Vergangenheit, nicht?
0: Ja, also ich meine, es hat sich fundamental nichts geändert und äh, diese Rallye, die wir zwischenzeitlich gesehen haben, das waren ja von diesem Tief bis zu dem zyklischen Hoch 17%, das muss nicht zwangsläufig eine Trendwende gewesen sein, das zeigt einfach mal so der Blick in die Geschichte, den Bärenmarkt von 2000 bis 2003, diese quälend langen drei Jahre, die wir ja auch schon miterlebt haben, ähm, wo der S&P 500 sich ungefähr halbiert hat, die waren immer wieder unterbrochen von Aufwärtskorrekturen. Es gab alleine vier davon, die so im Rahmen von 20 Prozent zwischenzeitlich waren. Also immer wieder ein Zwischensport und danach kam das Hämmerchen und es ging nochmal auf. Das ist quälend, das ist auch so das, was Tampen vom norwegischen Staatsfonds da erwähnt. Oder selbst im subprime Crash 2007 bis 2009, das war ja eine etwas komprimiertere Phase, aber auch da hat man eine. Rally von 12, dann mal von 11, dann mal von 18, dann mal von 24 Prozent zwischenzeitlich durch. Also nicht immer, wenn es dann mal wirklich zweistellig rauf geht, ist das die Entlastung. Und deswegen ist natürlich nach wie vor für mich das Thema, ich gehe nicht short, aber ich fokussiere mich auf Cashflows, auf das, was Unternehmen mir zahlen, auf Dividenden. Und da habe ich natürlich auch schon bei den Zahlen einiges Gutes gesehen, nämlich Unternehmen, die in der Lage sind, einfach auch Preisanstiege weiterzugeben, zumindest Inflation auszugleichen, das über Dividenden tun können. Und da ein letztes Wort auch noch zum norwegischen Staatsfonds, weil da gab es ja nicht nur die Äußerung von Tampen, sondern es gab den Halbjahresbericht und da konnte man auch sehen, ja, Bewertung natürlich runtergegangen, Bewertungsverluste erzielt, aber auch natürlich Dividenden kassiert auf dieses Portfolio. 10,6 Milliarden Euro Dividenden umgerechnet. Stell dir mal vor, wir Deutschen hätten auch sowas. Ja, das wäre eine großartige Geschichte. Ja, weil das ist schon mal nachrechenbarer Wohlstandszuwachs. Der ist einfach da, den kann man dann auch investieren. Interessant ist der Zuwachs. 15,5 Prozent mehr als im Halbjahr zuvor. Dicke Bretter
1: ja, es gibt Aufregung um äh, die Hala. Als Hamburger kenne ich das, was steht dahinter? Also man spricht es so aus, HHLA geschrieben, Hamburger Hafen und Logistik AG. Ähm, über die hat man jetzt immer wieder mal gelesen, ähm, als um das Chaos da auch in der Ostsee ging. Die waren auch so ein bisschen überfordert und überwältigt von den ganzen Schiffen, die da plötzlich ankamen aus China. Ja, und äh, im Hintergrund spielt sich aber noch eine viel größere und langfristig wichtigere Story ab. Und zwar will dort ein ja, ein chinesisches Unternehmen einsteigen, die Costco. Ähm, und ähm, mit dem Versprechen, ihr kriegt dann sozusagen, wir wickeln alles über euch ab. Und dafür kriegen wir eine Beteiligung von rund ein, oder von gut einem Drittel. Und ähm, ja, der Hafen will das. Die Chinesen wollen das. Nur einer will es nicht. Und zwar Robert Habeck hat gesagt, wir müssen mal nochmal hingucken. Das wird sich jetzt noch entscheiden. Also das Ganze ist gerade so ein bisschen pending. Es ist aber auch ein Symptom dafür, dass man bei Einstiegen von Chinesen genauer hinschaut. Das ist ja nicht das erste Mal so. Äh die Frage ist jetzt eigentlich, was heißt das so für die Gemengelage? Was heißt das vielleicht auch äh, so für die Aktie, ähm, die man ja auch erwerben kann?
0: Ne? Naja, also man muss natürlich zunächst mal sagen, ist es auch eine Entscheidung, dass Habeck sich dagegen positionieren will, ähm, die irgendwie dem Zeitgeist geschuldet genau. hat. Also ausgerechnet in dieser Situation zu sagen, ach ja, liebe Chinesen, macht mal schön, ähm, das wäre extrem kritisch. Und ich habe ein bisschen mal abgefragt so in den sozialen Medien, wie ist denn die Meinung da? Und also 80 bis 85 Prozent Zustimmung meiner Twitter und Instagram und LinkedIn-Nutzer zu dieser Entscheidung des äh, grünen Wirtschaftsministers. Das ist schon äh, besonders. Ja. Man darf natürlich auf der anderen Seite nicht vergessen, was ist möglicherweise der Preis dieses Vetos, nämlich, dass es die Anläufe nach Hamburg von Costco, immerhin einer der ganz großen äh, Reedereien der Welt, dann künftig noch weniger gibt, dass noch mehr beispielsweise nach Seebrügge geht. Ähm, Wäre vielleicht aber auch ansonsten sowieso passiert, äh, weil natürlich Hamburg äh, mit den ganz großen Schiffen zunehmend Probleme hat. Man kann auch nicht ausbaggern. Es ist eine extrem schwierige Situation. Immerhin dürfen wir aber nicht vergessen... Man kann
1: ausbaggern. Die, die Hamburger wollen das bloß nicht. Ja, also, das man so, damit kann... Damit bin ich aufgewachsen mit, ja, mit der mit
0: der Diskussion ja, aber ich meine, wir haben ja auch noch ein paar, ein paar andere Häfen, da kommt es ja auch nicht so richtig weiter. Es gab ja mal Gespräche über diese äh, Fusion mit äh, Eurogate, wo ja auch wieder zwei äh, börsennotierte Gesellschaften in Wilhelmshaven und, und Bremerhaven dahinter stehen mit der Bremer Lagerhausgesellschaft und, äh, und Eurokai. Das hat man jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil Unternehmensberater erstmal noch die Unternehmensbewertung wieder machen. Das ist alles extrem komplex. Und für mich ist es echt so eine Situation, wo ich sage, ja, also Logistik, Riesenthema, Welthandel. Ich glaube ja nach wie vor da dran. Ich glaube auch nicht, wir sollten den Welthandel zurückdrehen, aber doch bitte nicht mit diesen Aktien. Also HHLA, äh, das war ein super geniales Geschäft. Der Börsengang 2007, für die Freie und Hansestadt Hamburg. Die haben nämlich einen hohen dreistelligen Millionenbetrag eingesammelt, damals, indem sie die Aktien verkauft haben. Aber seitdem, Aktienplatzierung irgendwie über 50, wohnt der Kurs sozusagen bei 20. Manchmal geht er auf 30, manchmal rutscht er Richtung 10. Aktuell sind wir bei 12. Aber wirklich Geld verdient hat damit allenfalls ein Trader. Und ich sehe da auch keine Perspektive. Und es ist noch nicht mal, hier ist eine Dividendenaktie, die dir regelmäßig was ausschüttet. Naja, also ein bisschen was, was gibt es natürlich immer schon, aber das kompensiert ja nicht äh, dieses, äh, dieses, dieses wilde Hin und Her. Und wer mit Schiff Geld verdienen wollte, hat in der Vergangenheit natürlich die Hapag-Leut-Reederei, auch so ein Prunkstück aus Hamburg äh, gekauft. Eine Aktie, äh, die sich verachtfacht hat äh, inzwischen, äh, wo man aber auch sagen muss, dass. Er ist sehr stark von den Frachtraten partizipiert worden, die Frachtraten... Deswegen will Herr
1: Kühne auch wieder mehr Geld in den HSV stecken, weil er so gut mit hapag verdient naja. hat.
0: Naja, also er will, glaube ich, 120 Millionen äh, da reinstecken. Das ist weniger, als er dieses Jahr an Dividende bekommen hat. hapag wird war dieses Jahr der größte Dividendenzahler am deutschen Aktienmarkt. der mehr ausgeschüttet als die Allianz, mehr ausgeschüttet als äh, Mercedes. Nur, man darf nicht vergessen, wie zyklisch dieses Geschäft ist, wenn wir jetzt in eine Rezession gehen. Also jeder, der dabei war, ja, muss ich wirklich sagen, Glückwunsch. Ja, ich habe das äh, nicht auf der Agenda gehabt, aber da kann man auch jetzt mal Risiko rausnehmen. Und wir haben ja auch hier schon mal über eine etwas defensivere, weil eben breiter aufgestellte, Logistikaktie gesprochen, ähm, nämlich die Deutsche Post, die also in einem Basisdepot hier bei mir immer den Vorzug bekommen würde gegenüber diesen Spezialisten und insbesondere gegenüber Hafenaktien, die halt wirklich politisch extrem sensitiv sind, was wir jetzt wieder sehen.
1: Also sozusagen eher Skepsis bei Hafen- oder Schiffslogistikaktien, ähm, äh, auch wenn man denkt, das ist ja ein Megatrend, immer mehr wird abgewickelt, aber es ist interessant, dass du das sagst. Ähm, genau, und direkt in Schiffscontainer sollte man sowieso nicht investieren. Da machen wir dann nämlich immer die Geschichte darüber von Menschen, die viel Geld äh, verloren haben, indem sie sich an irgendwelchen Containern oder Schiffen beteiligt haben bei diesen geschlossenen Fonds. Ja, das da ist aber, nur Ärger.
0: Ja, P&R, das ist aber ein Problem der Struktur der geschlossenen Fonds. Man konnte sich ja zum Beispiel auch mal an äh, Güter Waggons beteiligen über die Börse. Zwei große Güterlogistiker, äh, ähm, nämlich VTG und Avis Wann, waren mal börsennotiert. Die sind leider weggekauft worden von ausländischen Private-Equity-Gesellschaften. Also dieses Stück kritischer Infrastruktur ist auch schon wieder in ausländischer Hand, weil es deutsche Unternehmen nicht geschafft haben, sich irgendwie zusammenzuschließen, um das im Land zu halten.
1: The trend is your friend.
0: Ja, einiges los auch im DAX, ähm, viel
1: passiert. Kaspar Rohrschild von Adidas, weg. Ähm, ja, Stefan Sturm, über Fresenius hatten wir gesprochen. Du hast das auch gespürt wahrscheinlich, weg. Er hatte keine Vision. So, und ähm, ja, Herbert Dies erst vor einigen Wochen. Ähm, Journalisten würden sagen, bei drei äh, Wechseln hätten wir jetzt einen Trend. Du hast ja Kaspar Rohrschild immer ganz gerne schon einen mitgegeben in den vergangenen Wochen, weil du hast ein ganz toller Controller da oben, der sowas auf Effizienz trimmen kann, aber eben nicht der Visionär, nicht der Kreative und du hast da so einen Lieblingschart bei Adidas.
0: Naja, also mein allergrößter Lieblingschart ist der von Henkel. Ja, also man ist ja wirklich zum, stimmt, Nieder zum, zum, zum Niederknien, was äh, Rohrstedt in seiner Zeit von 2008 bis 2016 bei Henkel erreicht hat. Also die Aktie von unter 30 dann auf über äh, 100 gestiegen, nach seinem Abschied sogar noch ein bisschen weiter gestiegen. Das war alles auf Effizienz getrimmt, aber man sieht jetzt, dass da sehr vieles irgendwie nicht strategisch war, sondern kurzfristiger Shareholder-Value war und äh, Henkel insgesamt als Struktur muss sich noch immer von Herrn Rohrstedt äh, erholen. Und man sieht das dem Aktienkurs auch an. Und auch bei Adidas haben wir ja diesen Effekt gehabt. Er ist anfangs halt sehr stark die Probleme angegangen. Adidas hatte immer ein Kostenproblem. Die hatten mit Reebok etwas, wo keiner wusste, was man eigentlich damit soll. Diese Zöpfe wurden abgeschnitten. Entsprechend lief es ja auch am Anfang sehr, sehr gut. Der Kurs ist kräftig gestiegen. Nur dann hat es halt äh, er nicht verstanden. Auch die Kreativen, die ja für so einen Marken, für so ein Lifestyle-Unternehmen wichtig sind, entsprechend einzuziehen zu binden, ähm, dann sind die Marktanteile in China halt förmlich kollabiert und äh, er hat ja lange versucht, um eine Gewinnwarnung herumzukommen, dann musste er sie doch machen und äh, da ist einfach für einen CEO der so stark auf den Kapitalmarkt guckt. Die Bilanz am Ende doch sehr ernüchternd, denn seit Amtsantritt bis heute hat sich der Kurs per Saldo nicht bewegt, während sich äh, eine Nike äh, zum Beispiel verdoppelt hat, auch eine äh, Puma sehr, sehr gut gelaufen ist. Und dazu hat er dem Unternehmen natürlich noch einen furchtbaren Imageschaden hier in Deutschland eingebrockt mit dieser Aktion, erst Aktien zurückzukaufen und dann äh, keine Miete in der Corona-Pandemie zahlen zu wollen und dann auch noch... Äh, den Staat anbetteln zu müssen, weil man äh, zuvor aus Hybris auf ein Rating verzichtet hatte.
1: Also, der Fall Adi, das ist ja sehr interessant. Ich habe äh, Kaspar Rorschitt einige Mal erlebt. Das ist ja auch so ein kontrollierter Typ, aber dann doch irgendwie auch sehr inspirierend. Also, du kannst mit ihm schon ähm, ganz, ähm, also sehr toll diskutieren über irgendwie Leistung oder über das Thema oben bleiben, hatten wir mal ein Interview. Also, wie gelingt es eigentlich im Unternehmen, was an der Spitze ist, auf Dauer oben zu bleiben? Ähm, das kann er schon, der ist schon sehr, sehr smart irgendwie. Ist übrigens auch einer dieser kontrollierten Typen, also ähm, viel Sport, irgendwie bloß, bloß nicht zu so viel Alkohol, geht immer um neun. Ähm, was ich bloß. Als ich mal ihn gesprochen habe, ich habe mal auch ein, ein Porträt über ähm, den, den ähm, damaligen Chef von, von, von Puma, Franz Koch. Der war so ganz kurzer Chef, einer der jüngsten Chefs damals überhaupt. Und da hatten man schnelle Chefwechsel und Puma war in der Krise. Und Adam haben gedacht, Puma will keiner mehr haben. Adidas, die drei Streifen strahlten und Puma, ja, die Kollektion. Und da kam ja dieser große Retro-Trend, alle sind in ihre Archive gegangen. Ich glaube, was ich nur sagen wollte die schaffen das schon immer, ihre Marke, also das ist dann ja, das ist ja nicht out und das geht immer so in diesen Wellen, jetzt ist halt das eine, Co also Nike ist, glaube ich, ziemlich konstant, aber ähm, jetzt ist halt irgendwie, Adi, das hat mal Probleme, aber die werden, glaube ich, genauso wieder äh, strahlen an also diese Marke, glaube ich, irgendwie schon und die haben noch genug in ihren Archiven, um auch an, um die Modelle zu decken.
0: Ja, und sie haben natürlich auch eine Strahlkraft, um Leute zu ziehen, ja, und da reicht ja wirklich auch dann äh, ein CEO, der wiederum auch äh, gute Leute für die zweite und dritte Reihe in diesem Lifestyle-Bereich Anziehen kann, um so einen Laden komplett auch zu drehen. Fundamental und dann natürlich auch an der Börse. Wir haben das gesehen ähm, bei, äh, bei Hugo Boss, wo man sich ja auch gefragt hat: Naja, also braucht man diese, diese Anzüge noch? Dann kam Daniel Grieder, ja, da muss ich sagen, bin ich irgendwie äh, äh, ein bisschen sauer auf mich selbst. Ja, ich folge ihm bei Instagram, ich finde ihn ein herausragend Typ, aber ich hatte irgendwie bei Boss, äh, dieser irgendwie. Äh, Vielleicht können wir äh, zwischen, die Aktien nochmal besprechen. Ja, Marke einer, zwischen voll. Baum und Borke, könnten wir gerne mal drüber reden. Habe ich gedacht: Na, naja, also, ob das was wirklich. Ich habe Boss dann äh, immer verfolgt, aber nie gekauft. Da muss man sagen, es ist ein beeindruckender Turnaround, den er da jetzt zum Anfang schon mal hingelegt hat. Und sowas kann auch bei Adidas passieren. Also insofern, damit das Rohrstedt sich verabschiedet, kommt Adidas bei mir wieder auf die Watchlist. Ich hatte die Aktie rausgeschmissen und in Nike getauscht nach dieser Sache 2020 mit den Mieten. Jetzt ist sie wieder auf der Watchlist, aber man darf natürlich nicht sehen, wir haben auch den Gegenwind natürlich generell wie bei allen zyklischen Konsumaktien. Äh, und das kann da auch noch mal ein bisschen tiefer gehen. Aber es ist ein spannender Titel für die Watchlist.
1: Liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, ähm, damit schließen wir mit einem spannenden Titel für eine Watchlist. Was Sie nicht sehen konnten, ich habe gerade während Christian hier geredet, habe habe ich so ein bisschen hier runtergeguckt, um zu gucken, was du anhast. Ich habe ja tatsächlich diese Gazelle von Adidas an, soll keine ja, Schleichwerbung sein. Ich habe Converse hab, hab an. Aber ich mochte das damals. Das ging ja, diese Retrowelle ging ja mit dem Stan Smith los. Und die äh, gehen ja einfach in ihre Archive und bringen stumpf einfach ein Modell nach dem anderen auf den Markt. Du hast Converse an, auch... ist
0: Nike. Converse ist Nike. Okay. Ja, okay. Und äh, also da steht es bei mir im äh, Schrank etwa 30 zu 2. Äh, Converse versus Adidas. Okay, gut. Ähm, dann bin ich
1: gespannt, äh, ob dein Schrank irgendwann sich auf dein Depot
0: auswirkt oder ob du das sagen so... Ich, äh, ich bin Nike-Aktionär und habe das, wie gesagt, zwar Aber gewichtest du auch genutzt. immer so neu die im Depot? Also, äh, nein, nein. Also weil, bei, weil ich also wirklich die Stan Smith in Weiß ganz schön finde, aber bei äh, Converse wirklich immer... Farben und Editionen hinterherjage und ich habe ich hab viel zu viele davon. Ich habe irgendwann, als unser Sohn gerade geboren wurde, habe ich mein Foto gemacht, den kleinen Jungen mit der Hand, also so, so, so Mini-Chucks und habe den dann äh, auf, auf, auf den Boden, auf den Teppich gelegt. Und dann haben wir drum, drumherum äh, meine Chucks drapiert, ja, in allen möglichen Regenbogenfarben. Ja und Meine Frau hält, sich für, hält mich für ein bisschen verrückt. Also ich habe eindeutig mehr Schuhe als sie.
1: Ja, ähm, damit schließen wir für heute. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke für Ihre Zeit. Und ähm, ja, wir hatten ein breites Spektrum mit Inflation begonnen, mit äh, Adidas geendet und ähm, wir merken aber schon, äh, ja, diese Personalwechsel zeige eben auch, dass es unruhige Zeiten sind und ähm, dass es auch neue Köpfe braucht, die vielleicht Unternehmen auch in die nächste Phase und durch die nächsten Jahre führen, nicht?
0: Und dass es auch Zeiten sind, in denen man auch mal warten muss, in denen man Dinge beobachtet, wie wir das mit der Inflation machen, wo wir die eine oder andere Aktie heute erwähnt haben, aber nirgendwo gesagt haben, hey, das ist spannend, da muss man jetzt rein, weil wir wollen ja hier im Podcast nicht fett, wo schön, madame, monsieur machen, wie im Casino, sondern manchmal gibt es einfach auch nur Dinge einzusortieren und einzuordnen. Und das genau. hoffen wir heute getan zu haben.
1: Genau, und eine Glocke werden wir ja auch nicht aufhängen, die du dann bimmelst, sozusagen, jedes Mal, wenn man einsteigen soll. Das war es erstmal für heute. Danke für Ihre Zeit. Wir hören uns hoffentlich am kommenden Mittwoch wieder. Bis dann, machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Woche. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Christian Röhl und Horst von Butler. Audio Now.